0: A donde vayas, invítanos. Te fresas a Margaritas, te acompaña. Hoy va a ser un buen día. Respira profundo. Soy amor, soy amor. Resíbalo. El universo tiene grandes
1: cosas para mí.
2: Ah, ya salí bien tarde, seguro me va a tocar parado en el metro. Ni tiempo de pasar por mi guajolota.
1: A ver, ya les dije que se estén en paz. ¿Trenen el cinturón? Deja de picarte la nariz, no se nos
2: olvida nada. ¡Vale! ¡Vámonos! Ok, necesito pasar al súper, de ahí con doña Mari por la comida y por la ropa de la tintorería. ¡Ah! Sí, que no se me olvide la cartulina.
0: De fresas de margaritas te acompañan. Has llegado a tu podcast favorito. Hola, hola, Margaritas y Margaritos, ¿cómo están? un jueves más, un jueves ya medio, estamos entre lluvias y calores y aires y contingencia ambiental en la Ciudad de México, pero bueno, esperemos que todo vaya tomando su camino, que todo se vaya acomodando, pero hoy es un jueves como que medio locochón, como caótico, no, como caótico, pero no sé, ya la escucharon en los micrófonos, pero primero voy a presentar yo porque la vez pasada me equivoqué, así es que mi nombre es Vicky Zúñiga y estoy muy contenta de estar compartiendo micrófonos con Susu de la Parra. ¿Cómo estás, Susu?
1: Hola, pues bien aquí igual con. ¿De caótica? De Caótica en la ciudad y en el Edomex. Sí. y. en la CDMX. Y
0: todo, todo el caos. Y en los confines de la tierra.
1: Pero vibrando bonito.
0: Ah, eso sí, recuerden. Altas sí. frecuencias, buenas vibras. Pero sí, en esos andamos. En esos andamos, pues es que cuando hay contingencia ambiental, como que. Como que no sabemos qué hacer.
1: Como, sí, como que algo... Algo pasa, ¿no? Y luego sí. se
0: empieza a llover peor, no, peor, porque entonces como que parece que se nos olvida cómo manejar. Y entonces la ciudad se pone totalmente caótica. Así es que, pues hoy para, para aligerarles el tránsito... <risa> o no. O no. <risa> 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 Tenemos un programa muy divertido. ay si no, Teníamos un programa muy... Informativo. Informativo que esperamos desee de mucha ayuda a todos ustedes. ¿De qué vamos a hablar
1: hoy, Susu? Hoy el tema es... Eh... ¿Con qué chocaste, Dulce? Yo no choqué, me
0: chocaron. ¿Qué chocó? Con pues un carro. ¿Y ¿Qué
1: tipo de carro es? No tengo idea, me chocaron. ¡Yo no choqué! Yo no choqué, me chocaron. Y el de hoy traemos ¿Sí? un invitadazo. Invitadazo experto que nos va a explicar el, el paso 1 2 3 el 4 8 de qué hacer cuando yo no choqué me chocaron. me chocaron Sí, está con nosotros Federico Sordo Álvarez,
0: él es experto, experto en el tema del ramo de seguros y siniestros de automóvil, tiene 25 años de experiencia, más de 25 años de experiencia. Ha estado en compañías como GNP, Seguros El Águila, Banorte, bueno, yo desde cuando quería platicar con él porque a mí él como amigo me dio muchos consejos que seguramente él ya ni se acuerda o no tiene presentes, pero para mí fueron consejos muy inteligentes de cómo manejar o de cómo estar atento cuando estás manejando, ¿no? Así es que Fede, muchísimas gracias por, por aceptar nuestra invitación a Defresas a Margaritas.
2: Ah, muchas gracias por la invitación y pues eh, muchas... Eh, felicidades por tu podcast eh, se me hace muy interesante que aborden temas importantes que son de utilidad diaria y obviamente pues uno de ellos es este que, que están tocando de yo no cheque me chocaron que pues se oye chusco pero en la vida real es el diario vivir para todos los que conducimos Sí, ¿cuántas veces
0: has escuchado
2: esa frase Uf. <risa> en 25 años ya sabrás cuántas veces lo he oído. Se Porque aparte, en...
0: exacto, parece broma, pero, pero muchos, o sea, es como, es que yo no choqué, o sea, a mí me pegaron, ¿no?
2: <risa> sí. sí, sí, es un tema que pues normalmente la mayoría de los conductores, eh, al momento de que tienen un percance, pues es muy difícil que uno pueda... Eh, tomar la decisión de que ching yo la regué normalmente siempre le queremos echar la culpa al otro eh, siendo que ahí es donde te, donde entran los expertos y tienen que pues aquilatar y ver realmente si tú eres responsable del accidente o la otra parte que te aparentemente te chocó porque puede ser que no hay, sí te chocaron pero tú te le atravesaste sí. por ejemplo entonces, sí te chocaron, pero tú te le atravesaste.
0: Sí, a y veces como eso, es, pues hay, es como la imprudencia de un conductor, eh, repercute en el choque de otro, ¿no?
2: Así es, de hecho, todo lo que es el, eh, tránsito vehicular se rige por el reglamento de tránsito. Y pues la mayoría de las gentes que se dedican a esto, ya se hizo inclusive una guía muy amable que se llama guía de deslinde para los que quisieran, eh, pues ahora sí que ver cómo se determina la responsabilidad de un accidente, se llama guía de deslinde y la pueden encontrar en, pues en, en todas las plataformas y la puedes bajar inclusive en tu celular. Sí, eh, bien, eso, bien. Es, una forma, es una forma muy, digo, tiene su forma técnica de cómo ocupar la guía de deslinde, pero es una guía muy sencilla de que eh, pones eh, por dónde venías tú, por dónde venía el otro, qué hiciste tú, ¿Qué, hiciste, qué hizo el otro, se hace un cruce y ahí te dice la responsabilidad y te explica, ahora sí que con naranjas y con manzanas, quién es el responsable del accidente. Mm,
0: okay.
2: Esta guía de deslinde fue hecha por compañías de seguros, junto con peritos de la Procuraduría de la Ciudad de México, e inclusive hay algunos estados en los que obviamente cambia un poquito la reglamentación, pero también ellos tuvieron algo que ver para crear esta guía de deslinde. Mm, ok,
0: como los criterios generales.
2: Exactamente, son los criterios generales que se utilizan para determinar una responsabilidad en un accidente. Ok,
0: que, que eso es más o menos lo que hacen ustedes, no los ajustadores del
2: seguro. Exactamente, los ajustadores del seguro, pues Aparte de utilizar esa guía de Linde para poderle explicar de una manera más amable al cliente, en lugar de ocupar tecnicismos, se ocupa esa guía de Linde para poderte explicar de una manera más eh, fácil cómo eh, o el por qué eres responsable de un accidente. Aunque técnicamente se pues, ocupan muchas técnicas para saber velocidad, para saber frenado, para eh, todo eso se, son una serie de cosas que se van aprendiendo, eh, pues con cursos y aparte de cursos, pues en la práctica, ¿no?
1: Claro, la experiencia del día a día.
2: Así es.
0: Oye, y en, en un viaje treado, así como de, de estos días caóticos de la ciudad, no sé cuántos siniestros te tocó, así el día que digas, no manches, ese día sí estuvo de locos.
2: Mira, hubo días que llegué a atender 12, 13 accidentes en un solo día. Un promedio normal de atención de siniestros era entre 6, 7 siniestros. Ahora estamos hablando ahorita por la pandemia, la siniestralidad hasta cierto punto ha bajado, comparado pues, con años anteriores a la pandemia. Claro. Ahorita se están atendiendo un promedio de 4 o 5 accidentes por cada ajustador. Pero sí... Hubo tiempos en los que atendíamos una cantidad impresionante de accidentes diarios.
0: Oye, y ahorita que tocas el tema de la, de la pandemia, Dulce y yo, como que platicando un poco, llegábamos como a una conclusión, como que ahora no sé si manejamos diferente después de la pandemia. Creo que esos dos años de que no había tráfico, de que la gente andábamos como, digamos, en un tr tránsito más ligero, no sé si ahora que vuelve el caos, que vuelve toda la normalidad, que el tráfico se vuelve cada día más pesado, porque aparte creo que mucha gente compró coche, ¿no? Como por la seguridad de, de Entonces, ir en tu en propio transporte. vehículo, ajá, creo que ahora hay más tráfico, pero también como que no sé si... Desde, aparte desgraciadamente en nuestro país nadie te enseña a manejar, bueno te enseña a manejar tu papá o tu tío o tu alguien que tampoco realmente sabe manejar <risa> Señor y entonces o no se sabe las reglas del tránsito, entonces yo siento ahora más caótico el tráfico y la gente como más violenta y más agresiva y te avientan el coche o sea como que ya no hay cierto civismo automotriz o no sé cómo se diría, vehicular
2: Sí, de hecho es un síndrome muy simpático el que comentas, eh, desgraciadamente eh, la gente cada día está más violenta, la gente ya respeta menos a la, al prójimo, y eso pues es nivel de educación y nivel de cultura. Desgraciadamente no nada más te pasa, en, se ve muy reflejado en, el, en la cuestión de tránsito vehicular, pero en el diario vivir tú toparás que hablas con una persona en atención a clientes o en cualquier otro rubro y la gente se pone muy violenta, ya no es lo mismo que antes. Uh -huh. Obviamente precisamente es por esa violencia, antes no pasaba de que te retaran a golpes, ahora te sacan armas, te sacan, uh -huh. ahora sí que se pone muy muy complicado, hoy en día ya la gente no tiene respeto por el prójimo.
1: ¿Pero eso sí ha impactado en, en los números de incidentes de percances?
2: No, de hecho no, eso no ha afectado lo que realmente te afecta es el, el tiempo que te lleva a resolver un percance hoy en día la mayoría de los ajustadores no la mayoría, todos los ajustadores deben de tener una cédula que los acredita como como ajustadores. Es una cédula que saca la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Esta cédula obviamente certifica que ese ajustador eh, tiene la capacidad de resolver y tiene la autoridad para resolver un accidente, cosa que antes no se daba y hoy en día todo ajustador debe tener esa cédula para poder eh, eh, tener la autoridad de determinar una responsabilidad. Claro,
0: y, me, y mediar, ¿no? Porque sí, efectivamente, hay conductores muy violentos. Digo, a mí no me ha pasado, pero a ver, por ejemplo, aquí va una de mis preguntas, ¿no? ¿Qué haces cuando tú como conductor, o okay, que a lo mejor sí tuve la culpa, yo me frené, o, o sea, sí tuve la culpa, ¿no? O me cambié de carril, lo que sea. Y, y te toca chocar con alguien que se pone muy violento, y más sobre todo a las mujeres, luego, se, sí, la verdad sí hay un rollo ahí de género muy cañón, y con las mujeres de repente sí son muy agresivos, ¿no? O sea, de. De,
1: de bajarse y pegarte en el, en el
0: coche, porque efectivamente a ti no te pegan, pero golpean tu carro o de, de agredirte verbalmente. ¿Qué haces? O sea, en lo que le hablas a tu seguro, porque aparte te pones nerviosa, entonces es como de. ¿Cómo controlas esa situación en lo que llega tu ajustador?
2: Bueno, lo primero que tienes que hacer es guardar la calma. Si ves que la persona está violenta, lo primero que tienes que hacer es, pues, obviamente, recurrir a las autoridades para que una autoridad, obviamente, eh, intervenga y, obviamente, no haya una violencia hacia ti. Okay. Eh, aquí en el Estado de México eh, es muy común que, pues, obviamente, eh, te hagas acreedor a una infracción por intervenir en el accidente de tránsito, cosa que no sucede en la Ciudad de México. Pero eh, es preferible que pagues una infracción en el Estado de México por haber eh, tenido un percance a que eh, obviamente te arriesgues a, a tener un, un, una escena mucho más complicada. ¿no? Eh, o sea, ahora ¿Cómo te sí, hay...
0: infraccionan? Por, ¿Como por obstaculizar el tránsito o cómo?
2: Así es, te, te infraccionan por haber intervenido en un accidente de tránsito por falta de precaución al conducir. tampoco
1: no, no lo sabía.
2: No si eh, eh, sí hay una infracción eh, las nuevas legislaciones en algunas ocasiones obviamente condonan esas infracciones pero no siempre en el, la Ciudad de México no existe esa infracción tú tienes el percance y mientras llegues a un acuerdo con la otra parte obviamente no hay ninguna infracción ningún, eh, ninguna sanción de parte de la autoridad pero en el Estado de México normalmente sí la hay
0: Sí, fíjate, yo una vez yo choqué en Mérida, en la ciudad de Mérida, y me acuerdo que ya cuando llegan los seguros y todo, se acercó uno de, de tránsito conmigo y me dijo, es que yo, yo le debería de levantar una infracción por haber obstaculizado el tránsito, para haber tenido un accidente. Y yo así no sabía yo de esto, yo le dije, ay, ¿cómo cree? O sea, pues si no fue porque yo quisiera chocar aquí, oiga, o sea, ¿cómo cree que me va a infraccionar? Y hasta eso el oficial fue muy amable y me explicó y todo, y al final no me, no me dio la infracción. Pero para mí sí fue como de, ¿cómo
2: me voy a infraccionar por tener un accidente? Sí, es, es simpático, ¿no? Digo, lo, cuando tiene uno un, un percance, lo primero que piensa uno es en no tener, este, en, en primero no tener la culpa y número dos, que pues no te cueste la infracción
0: claro. con
2: la autoridad, porque sí, la, la infracción sí, sí existe. En algunos casos, obviamente te comento que ya las han derogado, pero hay que ver la legislación de exactamente dónde estás y si es vigente esa infracción o no, no lo es. Sí,
0: pero en la, de... la Ciudad
2: de México, te comento, en la Ciudad de México no está derogada, no hay infracción por intervenir en accidente de tránsito, a menos que sea un accidente grave en el cual causes lesiones o, o sea más complicado o causes daños a la vía pública ya estás hablando de otra situación
0: como el que se estampó apenas no en, en el
1: agüeguete en el agüeguete, sí, recién puesto recién inaugurada la glorieta ya se fue a estampar uno ahí
0: pero oye a ver ¿cuáles serían así como los cinco primeros pasos que yo debo de hacer una vez que estoy en un percance me pegaron, yo pegué algo pasó se supone que ahorita en la Ciudad de México por ley todos los vehículos deben de traer seguro por en lo teoría. menos un seguro básico y de responsabilidad civil se supone, porque también hay muchos vehículos que andan sin seguro. ¿Qué, qué hago? O sea, porque yo siempre pienso, pues lo primero es hablarle al seguro, pero, por ejemplo, desde, ¿me, me puedo orillar? ¿Me puedo salir si estoy en carriles centrales? Porque creo que ese es un gran sí. dilema entre que el que te dice, no, no se mueva, y bueno. el que te dice, no, sí si muévase ¿eh? Entonces, ¿cómo, desde ahí, ¿qué, qué hago?
2: Bueno, lo primero que tienen que hacer es guardar la calma. Número dos, resguardar su seguridad. Ustedes, primero su seguridad. ¿Qué, eh, qué es tu seguridad? Si estás eh, si estás tú en un lugar, por ejemplo, hablamos de carriles desde el periférico, pues no te vas a quedar estorbando la vía pública o, o estorbando los carriles centrales interrumpiendo toda la circulación. Si llega un vehículo a mayor velocidad, pues obviamente vas a ocasionar un accidente más grave y que tú puedes estar involucrado en el mismo y obviamente tu integridad se va a ver este, afectada. Entonces lo primero es resguardar tu seguridad. ¿Qué puedes hacer? Pues obviamente orillarte. Aquí hay un tema que pues obviamente hay mucha gente que pues no tiene seguro y qué es lo que va a pasar. Pues se te la va a dar, querer dar a la fuga uh -huh. y qué vas a hacer ni todo el oro del mundo vale tu seguridad. No te no lo sigas, no lo corretees. Si se te da la fuga, se te dio la fuga y pues tan tan, sabes que te va a costar, sabes que te va a costar un deducible, pero a fin de cuentas tu seguridad es primero. Okay. Si se te pone violento y se quiere ir, pues ahora sí que qué vas a hacer? No lo vas a detener, no eres autoridad. Hay que recurrir a las autoridades que las autoridades te apoyen, pero si no te queda de otra, pues es, eh, no te estoy diciendo déjalo ir, pero tampoco te puedes poner en el plan de no te dejo ir y te pongo, me pongo enfrente. Me ha tocado casos que inclusive le quieren quitar las llaves al otro vehículo para que no se vaya. Uh -huh. Estás incurriendo en un delito porque le estás quitando la posesión del vehículo. Entonces... eh,
0: entonces, es, son, cosas que,
2: son cosas que no se deben de hacer. Okay. Entonces es orillarse, guardar tu seguridad, evitar la violencia. Señor, me da pena que hayamos tenido este percance. Mi vehículo tiene seguro. Permítame, le voy a hablar a mi seguro. O señorita, le voy a hablar a mi seguro. Si tiene usted seguro, háblele a su seguro y que se arreglen entre seguros si no, no entramos en mayor tema. Claro. Este, yo lo que recomiendo es que pues, lo primero que debes de preguntar antes de ver si tiene seguro o no tiene seguro es, señor, usted se encuentra bien, sus familiares se encuentran bien, ver que no haya eh, lesiones, porque si hay lesiones, lo primero que hay que hacer es llamar, antes de llamar a seguro, llamar a lo que sea, lo primero es que hay que llamar es un cuerpo de emergencia para que obviamente atiendan a la persona que esté lesionada o lastimada.
0: Okay. Sí, okay. tiene
2: sus complicaciones, ya un accidente con lesiones tiene muchas complicaciones, pero lo principal es resguardar tu seguridad y ver el, que todo el mundo esté bien. Ya después de eso, entonces sí, procedes, como ya estás más calmada, ya llamas al seguro, le explicas cuáles son las, eh, qué es lo que pasó, cómo venías manejando, en fin, todo ese rollo para que obviamente lleguen a auxiliarte las gentes de seguro. Pero lo recomendable sí es orillarse. Lo que, no te, lo que dicen que no te debes de mover del lugar, es no te debes de mover de que no te vayas a tu casa o no te vayas 20 kilómetros del lugar del accidente, sino pues tuviste aquí el accidente, pues me orillo, hago la menos bola posible uh -huh. y ahí que nos atiendan. Más no es que, oiga, ¿qué le parece? Nos vamos a mi casa y ahí nos arreglamos. No, eso, no se, eso sí no se vale. Okay. Te puedes orillar para obviamente arreglar el asunto, pero no te puedes ir a tu casa ni a tu trabajo. Oiga, es que tengo una junta bien importante y me voy. No, ¿sabe qué? Vamos a esperar que lleguen los seguros, pues, hable para cancelar su junta o lo que tenga que hacer. Tenemos que esperar que lleguen los seguros y que los seguros se... se sean y los que, es que se fuerte. arreglen, ¿no? Lleguen, lleguen al arreglo. Paso número dos, nunca aceptes, este, ah, no, ya está el número tres. Nunca aceptes ninguna responsabilidad ni le digas, oiga, este, fíjese que me la regué. Ahorita viene mi seguro y le paga. Eso no lo debes de hacer. Para eso tienes un experto que va a llegar y va a determinar la responsabilidad. Tú te puedes sentir moralmente responsable del accidente y sin embargo, técnicamente no eres responsable. Entonces, uh -huh. si tú ya empiezas a hacer un compromiso de un pago de tu compañía hacia la otra parte, empiezan los problemas. Okay. Entonces, lo mejor es no llegar a ningún arreglo, no llegar a ningún arreglo me refiero a que no aceptes ninguna responsabilidad. Si no sabe que yo tengo seguro, usted tiene seguro, háblele y que se pongan de acuerdo entre los ajustadores, tan, tan. Okay. sin aceptar ni una, oiga, pero que mire, yo le recomiendo que llegue su seguro, usted le platique cómo ocurrió el accidente a su seguro y yo haré lo mismo con la mía y ya entre los ajustadores se pongan de acuerdo.
0: Sí, porque a veces en el nervio igual y te bajas y dices, ay, perdón, si yo tuve la culpa, es que yo, yo me... No, sí, no, me sabe fijé, qué? no me fijé y entonces... Por eso es que, que, que es, que es bien importante,
2: ya. es bien importante como cuando tú te bajas, oiga, se encuentran bien, perdón, me da pena que hayamos tenido este percance, digo, nadie quiere tener un accidente, tiene seguro su vehículo, le hablamos a, a los seguros y que los seguros se arreglen. No estás aceptando ninguna responsabilidad como tal y le estás dando la oportunidad al experto que llegue y haga su trabajo. Claro. Pero si tú le dices, no, no se preocupe, ya, yo tengo seguro, ahorita le hablo y que le paguen. No, eso no, no es lo correcto. Entonces, lo primero es ver la integridad física del, de uno, luego la de los demás, y luego procedemos a, a ver eh, si tiene seguro, llamarle al seguro, no retener documentos, no retener llaves de vehículo, no, eh, ahora sí que no, eh, ahora sí que no forzar que las gentes se vayan. ¿Por qué? Porque eso es lo que te puede ocasionar, pues, obviamente, problemas mayores.
0: Claro, claro. Sí, fíjate que estaba yo platicando con unos amigos en la semana y nos eh, contaba alguno, ¿no? Que, que, pues, desgraciadamente también aquí en México ya se da el que, como que te chocan a propósito para
1: los montachoques. Para
0: Ajá, los montachoques, ¿no? Para bajarte una lana. Y entonces me decía un amigo, es que yo la ah, porque ya es la segunda vez que le pasa, ¿no? Y justo en la misma zona. Entonces llegaban a, ese, a esa conclusión de que es gente que pues ya está así, que hace eso como negocio, ¿no? Y entonces él me decía, es que la primera vez yo no me había dado cuenta que mi seguro estaba vencido y entonces sí les tuve que dar, que les bajaron seis mil pesos por el golpe. Pues yo me acuerdo mucho que en alguna plática tu Fede nos decías, es que nunca este, ni acepten dinero por el golpe, ni den o sea, si tú tienes seguro, o, esa, o el otro vehículo tiene seguro, no entren como en ese tema de pues de negociar entre particulares, ¿no?
2: A menos que seas un experto y sepas lo que vale tu daño.
0: Claro, pero, pero ¿cómo sabes cuánto vale tu golpe, no?
2: Exactamente, tú le puedes aceptar cinco mil pesos y se te hace mucho dinero. Y el daño realmente vale 30 mil. Uh -huh. Entonces, eh, digo, pues si te están ofreciendo 5 es por algo, porque a lo mejor el 5 no y sabe que te causa un daño mucho mayor. Claro. Entonces, eh, es muy difícil que te, alguien te vaya a ofrecer dinero así, ay, pues te ofrezco 5. O tú, ¿cómo vas a evaluar el daño si no, no eres experto en, en claro. evaluar un daño? Claro. Pues por eso es que eh, yo te recomendaba pues no llegar a ninguna... Eh, a ningún arreglo en cuanto a lana porque no vas a ver digo a fin de cuentas es mejor a lo mejor agarrar cinco que no te den nada y se te dé la fuga por ejemplo pero sabes que de antemano que vas a perder mucho dinero porque si tú llegas a un arreglo y le, arreglo, le agarras ese dinero la compañía de seguros ya no te van a parar el golpe ¿por qué? porque ya llegaste a un sí. arreglo claro mm. O sea, no hay de que, ay, pues déme mi orden con deducible y le pago el deducible. Eso no se vale. Si tú llegaste a un acuerdo, ya. en ese momento ya llegaste a un acuerdo y con eso tú arreglas tu coche. Y es
1: tu culpa por el menso?
2: Exactamente. No lo quería decir así, pero esa es la realidad. Ya lo dijo Dulce,
1: tú no te preocupes. Ya lo, ya lo
2: dijo Dulce por mí.
1: Pues sí, porque o sea, yo creo que entre los nervios y el... No sé, la presión social, el que te estén tocando y todo Ajá. eso, como que dices, sí, sí, ya, pero pues no.
0: Sí, porque esa vez que me, que me dijiste, o sea, yo me acuerdo que yo traía mi Chevy, era, uh, uh, y fue mi primer coche, y me pegaron atrás y el chavo venía, era un papá, me imagino, traía dos niñas chiquitas, y yo desde que lo vi en el retrovisor, porque pasé un tope, y él venía como discutiendo con las niñas, o sea, volteaba y algo les decía, como de, cálmense, ¿no?, pues yo me freno en el tope, espe espejeo hacia atrás y veo que él está volteado viendo a las niñas. Dije, me va a pegar, o sea, desde antes de que me pegara, me va, dije, me va a pegar. Y justo siento el golpe atrás, ¿no? Entonces el chavo se bajó muy apenado, muy amable, muy educado, pero pues sí me dijo, este ¿sabes qué? Traigo a las niñas, no me lo puedo esperar, no sé qué. Creo que me dio 300 pesos y sí, cuando llegué al hojalatero me dijo, no, es que la cajuela se dañó y entonces, o sea, me iba a salir mucho, mucho más caro. Sí. Y ahí fue donde yo dije, qué mensa, o sea, ya, porque pues ya, o sea, ya pasó el problema y yo, yo ya me quedé con mi golpe, ¿no? Y fue cuando tú me dijiste, no, Vicky, no hagas eso.
1: Pero vamos a unos tacos. Pero cuando sí, pasos no se para unos tacos.
2: Sí, fíjate que ese tipo de arreglos es que precisamente por eso es que yo no les recomiendo llegar a arreglos, a menos que tú seas un experto y conozcas y aún así, pues, corres el riesgo de que no te alcance. ¿Por qué? Porque en el momento no tienes cómo cotizar las piezas de tu coche. Claro. Tú te, tú te das una idea de cuánto te cuesta una pieza de una cosa u otra, pero el precio real no lo sabes hasta que no lo cotizas. Y el momento que cotizas es cuando realmente te das cuenta cuánto cuesta.
1: No, A mí no me ha pasado. Dice. Es esta la... pieza... Y resulta que la pieza es una pieza completa. Es que va
2: conectada con toda la cajuela. ¿no? Es que, yo te voy a poner un ejemplo. Eh, yo traía un Honda City. Y obviamente, pues yo dije, la tapa cajuela, pues la consigo usada en, no sé, cuatro o cinco mil pesos, ya cuando mucho. Usada. ¿Qué crees? Que no la conseguía por ningún lado. Y no la había. Las pocas usadas que llegué a conseguir valían 8, o mil pesos y estaban bien maltratadas, bien golpeadas. Y nueva valía 19 mil pesos, mm. por ponerte un ejemplo. Y yo soy una persona que pues, me jacto de conocer. Claro. Y obviamente me pasó. Como
0: dicen, al mejor cazador también se le va la liebre. También
2: se le va la liebre. Me habías tocado el tema de los eh, famosos ponechoques. Ajá. Uh -huh. Este es un tema pues, complicado, lo que tú comentaste que te piden 5 o 6 mil pesos, esos no son ponechoques. Los ponechoques te sacan 30, 40, 50 mil pesos wow, y te los sacan cool. realmente no es, no te creas que es este muy amable. Son gente muy agresiva, traen armas. Y son gente que te rodean cuatro o cinco y ves que pasa un vehículo con cuatro tipos y todos vienen armados, viene una camioneta con vidrios polarizados. O sea, son sí, gente muy, muy organizada. Y obviamente, si te pasa eso, realmente no es tanto que le vayas a pagar el daño. Estás pagando tu seguridad, uh -huh. que son gente sumamente agresiva. Las autoridades ni se meten porque es lo peor del caso. Que ese tipo de asuntos pues, se siguen llegando a dar, pero traen vehículos, por ejemplo, traen una escalade que solamente pues, le pegas por otra. Le... Son vehículos muy caros. Entonces si sí te sacan 40, 50 mil pesos lo que tú te dejes y aunque tenga seguro, no quieren esperar el seguro y no quieren saber nada de la compañía de seguros. Uh -huh. Es lo más triste del asunto, no? Pero a punta de pistola te dicen o me pagas o me pagas. Realmente no son ponechoques, son asaltantes.
0: Son asaltantes, sí, claro, <risa> no, no, por supuesto. Cual,
2: cual viles delincuentes, ¿no? Entonces, eh, digo, eh, ese, ese es el tipo, esperemos que a ninguno le, de las personas que nos Ay, está no escuchando le llegue a tocar, pero sí, los ponechoques así son. Eh, por golpecitos de 5, 6 mil pesos normalmente, a lo mejor son gente que pues se eh, lucra con ese tipo de cosas, pero no son los famosos ponechoques, los ponechoques sí son en serio. Eso
0: sí, van sí. a todos. Los
2: Cualviles días. delincuentes, porque digo, te digo que son ocho o diez gentes organizadas, tienen autoridades compradas, o sea, tienen todo el show, pero, pero bien, bien armado. Bien
0: montado, sí sí, 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 eso es cierto si sí, me es pues con... que vienen como carros, de repente, este, empieza a llegar gente como de sí, yo vi, y este, y te empiezan a, o sí, literal, te empiezan a rodear, te empiezan a, como a presionar, a intimidar, y entonces de repente ya estás todo en medio de 20 personas que te están señalando como, como el que tuvo la culpa, ¿no?
2: ¿no? Deja de eso. Son gente que viene armada y te amenazan con armas y te dan coscorrones con el arma. Y, y, y págame, y me pagas, y no, que no, tu seguro, no, yo no quiero saber nada con tu seguro, tú me pagas. Y así se pone en ese plan. Ay, no, qué miedo,
0: Ay, sí, Ay, no, qué, qué miedo. Por eso hay que estar muy atentos al manejar. Porque tú no, tú no, yo te, cuando te platicaba de este, tú, 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 te platicaba de este tema y te preguntaba, oye, Fe y o sea, ¿cuáles son los motivos por los que la gente más, eh, tiene más incidentes de tránsito? Y, y tú me contestaste, por pues, los dispositivos móviles, ¿no?
2: Así es. Una de, de las, digo, la causa real de, de un accidente vial son las distracciones, el no estar atento al frente del vehículo. Principal motivo por los celulares, los dispositivos móviles. Ese es el primero. Pero para los que fuman, el agacharse a prender un cigarro, para ahora sí que las que se van maquillando en el coche... Aunque la mujer tiene esas grandes aptitudes de hacer 30 cosas a la vez, no van con la atención al 100% de lo que van haciendo, que es manejando. Claro. Entonces, eh, el quitar la atención al 100% de venir conduciendo un vehículo automotor es un riesgo y es un riesgo muy alto. Y la mayoría de los accidentes por eso se dan. Por una distracción. Llámale. Celular, llámale que se van pintando, o que se van tomando el café, que se van prendiendo un cigarrito, N mil cosas.
0: Sí, es que es peligroso cuando... de manejar, ¿no? Porque a veces, pues ya lo haces tan mecánicamente, tan, tan en automático, vas manejando tan en automático que pues es muy fácil distraerte. Yo a veces hasta cambiándole al radio, o sea, que de repente bajas la vista y ya cuando vuelto digo, ay, güey, ya se frenó el de adelante, ¿no? O sea...
1: Mm, o sea, ¿de dónde salió?
0: Ajá, o este que se cruzó la calle de, de la bici ni lo vi, ¿no? O sea, o la moto que te pasa y que nada más
1: las oyes.
0: Este, y dices, ay, casi me lo llevo, ¿no? Y todo por voltear a ver la hora. ahí sí, casi, casi en el relojito de ahí.
2: Sí, precisamente digo, obviamente... La distracción de un teléfono móvil, un dispositivo móvil, textear, mensajear, obviamente pues es mortal porque quitas muchísimo la atención del frente. Realmente se te va el tiempo en el mensaje o leer el mensaje. Tú crees que no le distraes, pero tú sabes cuántos metros a 80 kilómetros por hora, cuántos metros camina un vehículo un segundo. Claro. si empiezas a hacer tus cuentas pues obviamente eso te causa el accidente uh -huh. por, digo por eso hablamos tanto de los dispositivos móviles pero realmente no nada más los dispositivos móviles cualquier distracción cualquiera cualquiera que sea en el vehículo te ocasiona un accidente principalmente pues los dispositivos móviles con los textos por eso yo odio los mensajes. No, <risa>
1: Hasta van haciendo en vivos y todo. Sí,
0: de verdad, yo me pongo muy nervioso. Yo cuando veo estos TikTok, estos videos de gente que va manejando y va grabando su TikTok, me juro que me pongo muy nerviosa. Sí. Es como, ay, este no vaya a chocar, ahí no vaya a chocar, no, y no vaya a chocar, porque, sí. o sea, yo ¿cómo pueden ir grabando un video cuando, o sea, traen el teléfono en la mano, Vienen manejando y aparte vienen, pues, viendo hacia el teléfono, porque no están viendo hacia el frente, están viendo el teléfono. Sí está muy cañón. O sea, a mí sí me pone muy de nervios
2: eso. Sí, digo, eso, eso son cosas que no se deben de hacer definitivamente. ¿Por qué? Porque te ocasionan un accidente y todo accidente, pues, te cuesta dinero. Llámale que no tuviste tú la culpa, pues, no, no la tuviste, pero a fin de cuentas, ¿cuánto tiempo te vas a quedar sin coche mientras lo reparan?
0: Aparte, uh -huh. exacto. Por lo menos hay que verlo así, ¿no? De, 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 de. Por lo menos me voy a poner atención para no quedarme tres sin meses coche.
2: sin coche. Sí, correcto.
1: Y, y bueno, entonces con esto de las distracciones, ahorita que, que Vicky mencionaba los, las motos, yo creo que sí, no quiero generalizar y no quiero sonar. Este, satanizada los
0: motociclistas <risa> porque aparte los cuidamos somos muy cuidados. Sí, yo ustedes. sí
1: trato de cuidarlos. La verdad es que sí les doy su espacio, si veo que van rebasando me fijo y todo. Pero de verdad es que hay momentos en los que Están no los bien, ve sí. o te salen de una calle sin fijarse o vienen cuatro personas en una moto o, o sea, siento que sí las motos sí traen ahí. Las
0: motos tienen, sí, tienen que sujetarse al reglamento de tránsito también, ¿no, Fede.
2: Por supuesto. O sea, no es que
0: tengan un reglamento diferente al de los... No,
2: el reglamento de tránsito eh, tiene incluido hasta los peatones, ciclistas, motociclistas, vehículos, camiones, todos, todos tenemos reglas que tenemos que seguir. Una de las reglas que deben de seguir todos los motociclistas es que no deben de manejar entre carriles. Que y no todos... Eso es... Ay,
0: que
1: no sí, sucede. Es rarísimo.
2: Si, si pasa un accidente, obviamente, ¿quién va a ser el responsable? Pues el que vaya manejando entre carriles. En el momento que tú determinas una responsabilidad, el problema es que él puede decir, yo venía en mi carril. ¿Y cómo puedes determinar tú quién invadió el carril de quién? Nosotros sabemos que las motos siempre andan entre carriles, uh -huh. pero no por eso podemos juzgarlo. Y si no hay una huella en el pavimento, al momento del accidente que te diga por dónde venía el motociclista es muy difícil determinar un cambio de carril entonces en un accidente de esos pues lo más probable es que vaya a quedarse cada quien con su daño porque tú puedes decir yo vengo en mi carril pero si el de la moto dice yo vengo en mi carril pues si los dos vienen en su carril no chocan ¿estás de acuerdo? Sí. pero pues así es la gente que luego la gente no reconoce este tipo de cosas y son del tipo de siniestros que se complican
1: claro porque aparte de esto que sí me ha tocado también ser testigo de cómo los ciclistas o sea choca uno llegan cuatro pero aparte los cuatro tapan sus placas de
0: los motociclistas
1: ajá o sea los motociclistas tienen un siniestro y inmediatamente tapan sus placas
0: sí porque aparte tienen como un código de motociclistas no o sea como ajá. que hasta eso entre ellos sí se apoyan mucho o sea, eso está y, chido tratan de auxiliarse cuando hay alguno, ahora sí, que cuando hay un hombre caído, ¿no? Se auxilian entre ellos y eso está padre porque hay cierta hermandad, hermandad entre ellos, pero a veces es como los taxistas, o sea, chocas con Ay. un taxista y es como que dices, "Ya, o sea, ya me de vale. aquí, 20 taxis alrededor, ¿no?" Pero pero creo que a eso te refieres, ¿no? A veces también Ajá. los motociclistas en ese afán de ayudarse y de protegerse se complica muchísimo el siniestro.
2: Exactamente, esa es una de las razones por eso es que por ejemplo, cuando te toca con un motociclista o te toca con un taxista, pues tienes que recurrir a la autoridad para que tú tengas a alguien quien te pueda apoyar cuando menos que sea neutro y obviamente no permita que las demás gentes se metan uh -huh. en lo que llega tu seguro.
1: Y así como ellos traen su camarita, ¿crees que es recomendable poner una cámara en el auto? ¿Sirve como es, evidencia sí. o algo así?
2: Este te puede servir como evidencia para tu compañía de seguros pero no es una evidencia que te pueda recibir por ejemplo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o el Ministerio Público para eso tendría que girarse una, una orden y ver la veracidad realmente de tu de, de, de la procedencia de tu video entonces es, es muy complicado presentar una, un tipo de evidencia de ese tipo Sí te sirve porque pues puedes desmentir a la otra persona. Tú dices que venías por tu carril y mira, yo tengo un video que dice lo contrario y a lo mejor tú lo desmientes en ese momento, lo desenmascaras. Pero ante la autoridad no te sirve. Te sirve para desenmascararlo.
0: Okay. Oye, ¿y las motos pero, también están sujetas al seguro? ¿O sea, tienen que traer seguro los motociclistas?
2: Sí. En estricta teoría, sí
1: también deberían o sea, de traer casco en estricta sí. teoría sí.
2: también deberían de traer casco no deberían de venir más de dos personas no deberían de andar entre carriles no deberían de subirse a las banquetas
0: no deberían de pasarse los saltos o sea, es impresionante sí. el número de motociclistas y ciclistas uh -huh. también me ha tocado ver muchos en la Ciudad de México que se pasan los saltos
1: así. Les vale, porque, eh, o sea, en TikTok <ríe> hay muchos videos de, de ciclistas y motociclistas que como dicen, es que como tengo preferencia.
0: Ajá, me y, paso.
1: Ajá, pero, o sea, sí tienes preferencia, pero tienes que respetar, respetar el reglamento.
0: Porque también sí. muchos motociclistas y ciclistas también me ha tocado ver que vienen en sentido contrario del, del sentido sí. vehicular de la calle. Y se supone que eso también en el reglamento tanto del ciclista como del, de los motociclistas dice que tienes que ir en el sentido de la calle.
2: Sí, mira, hay una hay una pirámide de, se puede decir que de... Prioridades. De nivel, ¿no? de, nivel de responsabilidad. Y obviamente eh, el peatón es el más desvalido y obviamente el que tiene menos responsabilidad en un accidente. Pero aún así, si el peatón se atraviesa un viaducto eh, abajo de un paso peatonal, pues es una vía rápida y no tiene que estar nada haciendo ahí el peatón. Es completamente uh -huh. responsable el peatón. Pero eh, si, por ejemplo, en un cruce, si eh, está cruzando el peatón por el paso peatonal y tú lo atropellas, pues obviamente, ¿quién crees que va a ser el responsable?
1: Uh -huh.
2: normalmente vas a salir tú como conductor responsable igual si te pasa con un ciclista con un motociclista porque así va la pirámide es peatón, ciclista motociclista, vehículo automotor camiones tractocamiones y todo lo demás, pero así en, dependiendo del tamaño va subiendo el escalafón uh -huh. pero no quiere decir que un camión sea responsable de un accidente porque nada más por ser un camión claro. nada
0: más porque es el vehículo más grande o pesado no
2: exactamente, sí tienen más responsabilidad por el tipo de vehículo que, que vienen circulando, pero no quiere decir que sean responsables si tú rebasas por la derecha y te le metes adelante el camión y el del camión no te ve y te pega no choqué, me chocaron <risa> pues tú eres responsable, ¿por qué? porque te le metiste al camión
1: porque no debe rebasar por la
2: derecha exactamente ni por la derecha ni por la izquierda, si tú te le metes un camión y el camión te pega, la responsabilidad va a ser tuya por haberte le metido el camión. Es que me aventó el camión, pues sí, pero no te vio. Uh -huh. Y él no tiene la responsabilidad porque tú tienes que, al cambiarte de carril, hacerlo con la precaución de vida y con la distancia para que el del camión te pueda ver. Si tú traes un carro chiquito y te le metes la parte de adelante del camión, yo los invito no. un día que se a un camión a, a ver si se alcanza a ver del cofre para abajo tu coche, no se ve, no lo exime de, de tener precaución y algunos camioneros abusan de eso, de que no te ven y te avientan, el o te ven y te avientan el camión, dicen es que no te vi.
0: Sí, porque también hay mucho Porque también
2: eso, abusan, camión... pero volvemos a lo mismo, es educación, esto es, eh, eh, con lo que te topas es con educación, que te topes, o sea, que desgraciadamente realmente tengas un accidente con una persona educada. Claro si te toca la bendición de, de tener un accidente con una persona decente, pues tu accidente se va a resolver bien rápido sí, y bien rápido.
1: fácil. Yo alguna <ríe> vez choqué con un selfie. ¿eh? Sí, yo alguna vez choqué con
0: un chavito y era chavito, eh, este, bueno, como unos 19, 20 años. Y el chavo súper tranquilo, no señora, no se ya pues me dijo señora, fue el único malo. no señora, no se preocupe, este yo tengo seguro, usted no, pero yo también, ah, ok, o sea, súper aliviado el chavo, y creo que hasta el, el ajustador llegó rápido, no se tardaron, como, como que todo fluyó, Ay, y que, fue un, placer, ya me fue un placer chocar con ese muchacho.
2: Pues sí, es que, digo, te digo, todo depende con qué como te puedes topar un patán que pues si no respeta a su esposa en su casa y la golpea, no respeta a su mamá, ¿cómo uh -huh. te va a respetar a ti como otra persona? Uh -huh. O sea, volvemos, esa educación es, eh, ahí sí, ni cómo estamos luchando contra corriente. Claro. Quisieras que pues siempre todo fuera, pues fueran educados, pero no siempre lo son. A ver
0: Fede, te vamos a hacer la pregunta del millón. Ay, sí. venga, Chame. Venga. Chame estarla porque no hay, no hay bases ni, no, ni cosas estadísticas. y queremos saber quién choca más las mujeres o los hombres
2: pues mira es muy difícil decir que quién choca <risas> más si los hombres o las mujeres porque si sí, el parque vehicular eh, estamos hablando de que en un 60% son varones y un 40% mujeres entonces hay una diferencia de cantidad de hombres manejando a mujeres entonces, pues siempre van a chocar más los hombres. ¿Por qué? Porque hay más hombres pero más, manejando. No pero no, sé. o sea, por eso, por eso las, estadis, las estadísticas no te van a dar. No porque los hombres son más eh, malos manejando ni las mujeres más buenas manejando, sino simplemente te va a dar por qué. Porque hay menos conductores. Y al estar, al haber menos no es lo mismo eh, un hombre que recorre toda la ciudad tres veces al día anda tres veces más en el riesgo que una mujer que, pues, obviamente trabaja cinco minutos de su casa y maneja cinco minutos. Ajá,
0: o que nada más va, sí. va al sur, pero... Por lo o modo, nada
2: más va al sur, pero... Que por a veces no minutos.
0: salimos ni siquiera de nuestra colonia, ¿no? Uh -huh. O sea, que solo te mueves en tu colonia exactamente pues, si alguien que recorra 20, 30 kilómetros para llegar a su trabajo,
2: ¿no? Sí, o sea, digo, es muy difícil porque, digo, hay personas que conducen, pues, obviamente de Atizapán hasta Santa Fe a, a, hasta, hasta, hasta la Torre la de Fe Pemex por, la Torre de Pemex por ejemplo por ejemplo mujeres que, que hacen ese recorrido pero no es el, la mayoría la mayoría obviamente recorren mucho menos kilometraje claro. y los hombres normalmente recorren más kilómetros, hay mujeres que se dedican a las ventas y andan como trompo chillador en el carro todo el día Ajá. Pero hay más hombres trabajando en ventas que mujeres, por ejemplo. Claro.
0: Sí, creo que sí tiene mucho que ver sí. que, que a final de cuentas el, el trabajo, la movilidad de los caballeros es más, o sea, es, más, es una distancia más lejos probablemente o de más tiempo de horas a lo que manejamos las, las mujeres que son como distancias más cortas, ¿no? Ajá.
1: Está bien, te la compro Ay, sí. Sí, Está bien no, pero digo Hablando de, a mí sí me gustaría puntualizar Que manejar Es una habilidad Sin género, o sea Sí, porque hay muy buenas conductoras mujeres Y hay tú, muy buenas conductoras Y hay muy malos conductores O sea, sí. ese mito de que las mujeres No sabemos conducir, a mí se me hace una grosería Porque yo sí sé conducir Aunque no me guste Odio conducir, pero Yo sé que sí lo sé hacer y de verdad, he, he tomado una mala práctica, que es ir viendo quién me, se me mete, quién me toca, quién, o sea...
0: ¿Quién hace, quién comete una como...? Infracción? Y siempre
1: digo, es hombre, es hombre, es hombre. Y sí me han tocado mujeres, también me han tocado mujeres, pero en, en, mi, trans, en mi trayecto, sí me han tocado más hombres que cometen infracciones que mujeres. Ningún accidente gracias a adiós al universo pero sí ese est est est
0: ese estigma que hay de que, de que es como, ay señora
1: sí. no, ay vieja tenés no me sé estacionar <risa> <risa> pero sé manejar a la perfección y me sé por lo menos las reglas básicas del de, de, reglamento sí.
2: definitivamente es eh, eh, como tú lo dices, la conducción no, no es sexista, a fin de cuentas hay tanto buenos como malos conductores Hombres, y tanto hay buenos como malas conductoras. Eso me queda bien, bien claro. Pero sí, eh, la mujer es más, este, tiende más a distraerse por su misma naturaleza. ¿Por qué su naturaleza? Porque están acostumbradas a hacer 30 cosas al mismo tiempo. Sí, sí. Y el hombre normalmente, cuando se concentra en algo, o sea, ni le hablas y ni caso te hace es muy clásico como cuando estás viendo la tele estás viendo un programa y te empiezan a hablar y tú estás viendo tu programa y no los pelas
0: y la mujer doy, puede estar doy, viendo doy, 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 el programa veo que los de, redes, pero no sé qué estás diciendo
2: y la mujer puede estar viendo la televisión en la plática de acá en la plática de allá y puede estar limándose las uñas y puede estar haciendo
1: sí, muchas cosas al mismo
2: sí. son multitask pero no este digo no es lo correcto cuando van conduciendo
0: claro Entonces, y es lo que pasa lo que decimos, no te confías de que sí. ay sí puedo ir hablando por teléfono y también puedo irme maquillando y aparte puedo manejar y, y sí sí podemos pero no es lo correcto porque efectivamente sí. no estás al 100 en, en ninguna de las cosas de las tres o cuatro que estás haciendo en ese momento no
2: así es
1: y a mí me choca tanto manejar no puedo hacer otra cosa. O sea, si vas concentrado Sí, de hecho, cuando llevo a alguien y va platicando, es como de, ah, o sea, voy viendo el camino y nada más volteo como, ok. O sea, ni siquiera volteo a ver a la persona uh -huh. que va hablando conmigo, porque tanto Bastante no me sombrada. gusta que sí voy, o sea, voy como muy al pendiente de que no se me meta, que no vengan, que o sea.
2: Es que eso eh, es lo que debe de hacer uno. Eso es lo que debe de hacer uno. Cuando va uno manejando, y si vas platicando, pero con la vista al frente y no voltear ni tantito para, ah, sí, esto lo, lo otro, no, o sea, sí, no, siempre la vista al frente.
0: no, yo no puedo la con las frente... novelas y las películas ay, donde sí. se vuelven a los ojos mientras manejan veinte kilómetros
1: platicando <risas> viéndose la cara. Yo no
0: puedo ni siquiera voltear a ver a mi copilota porque o sea, yo siempre voy así como, de, como viendo en vista periférica, ah. ya sabes, así nada más de reojito porque si volteo siento que pierdo totalmente el foco de, 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 uh -huh. del, del carril. sea siento
1: que muevo el volante, ¿no? así como ay, qué pago, o sea, como, no sé no, es que no, no sientes, si
2: sí lo mueven sí voltean y voltean medio cuerpo sí. y obviamente si sí, el, el vehículo se, se desvía claro. no no se dan cuenta pero si sí se desvía
1: uh -huh. no, y aparte también ya aprovechar la tecnología que tenemos en los autos, conectas tu celular a tu coche y si te marcan bueno ya puedes contestar si sí, ya está en el volante pero traes el, vas los con, controles. con tus manos en el volante con la vista al frente y ya no traes tu teléfono en la mano. Entonces, bueno. Y aún sí. así,
0: ¿eh? por ejemplo, yo cuando, yo casi no contesto cuando vengo en el coche, aunque traigo el speaker y todo el, el, el show. rollo de la tecnología, porque sí me distrae, o sea, yo de repente ya voy como de, ay, ya voy hasta satélite, así como de, ¿en qué momento pasé el toreo? Ni me, ni me fijé, ¿no? O de repente voy manejando ahí y digo, ¿no ven yo ¿no atrás de un carro rojo? Es así como de, ¿ya qué horas? ¿A qué horas bueno, sí hora entró el blanco? Porque, o sea, como que, son segundos que pierdes la atención, aunque aparentemente vas concentrado a manejar, o al menos a mí me pasa, que pierdo la atención como del espacio, como de, de... ay, ay.
1: Es que vas inmerso en todo lo que traes en la mente. Ajá. Y de repente es como, ¡Eh! yo venía atrás de un camión. Ajá, ¿en qué momento se fue el camión? Si yo venía el en camión? camión?
2: El, que traes, el que traes pegado en el cofre. ¿eh?
0: <risa> Exacto. Pero bueno, yo creo que el tip es, bueno, no tip, ¿no? El consejo y lo que debemos de hacer todos es, si somos conductores, pues sigue concentrados en conducir.
1: Y yo creo que también entender que no somos las únicas personas que van en la vía. Sí. O sea, porque últimamente todo el mundo se cree dueño y que va solo. Y, se creen únicos. Y es así como de, no, o sea, hay 80 coches a tu alrededor, 80 motos a tu alrededor, no vas solo. O sea, no te puedes decir, ay, aquí me doy vuelta y volantazo, Ajá. ¿no? porque se frenan
0: en seco y es como de señor, por lo menos que sí, se pon tus impertinentes las impertinentes
1: Sí.
2: fíjate que yo una de otra de las cosas que les puedo recomendar es eh, obviamente siempre ceder el paso, siempre va a haber mucha gente abusiva, siempre va a haber gente que abusa de...
0: yo a veces le doy el Pero... paso a los platones y me está pitando el de atrás y yo sí. ¡Uy, espérame, está pasando la señora
2: Sí, digo, pero digo, no nomás con los peatones, con los vehículos, obviamente si ves que pone la direccional, pues no le vientes el coche, déjalo pasar. Sí. Eso es lo que digo. Eh, sabemos que no vamos a tapar el sol con un dedo, pero con nuestro granito de arena, pues vamos haciendo un mejor circular, ¿no? sí. Sí. que obviamente cada quien ponga de su parte y pues vamos a estar un poquito más tranquilos al conducir.
1: Menos Luego sí. les
2: digo, bueno, o sea, ¿qué ganas con estar enojando y gritándole al del otro carro, si no vas a avanzar más que cinco metros más o cinco metros menos.
1: Exacto.
2: O sea, digo, pero hay mucha gente que se estresa mucho al manejar y obviamente a veces todos sus frustraciones o corajes los saca cuando está manejando. Sí. Yo, lo que, yo lo que les, que empiecen con dalai, dalai, se la lleven tranquila van a vivir una vida más tranquila, más relajada y sin tanto coraje.
1: Ya ven, bien bonito, bonito. Pónganse su podcast favorito.
0: <ríe> Exacto. ¿Alguna otra pregunta, Sus? Ahorita que sí. tenemos al
1: experto. Yo tengo una pregunta referente a las sillitas eh, de los niños. Yo soy mamá y yo desde el día... Uno que es Como tres. <ríe> no, bueno, desde el día uno... Eh, compramos la silla de bebé y la fuimos cambiando dependiendo la edad pero sí tengo conocidos que son como de ¿para qué compra silla? pues ahí van los niños y ahorita, o sea, por ejemplo mi adolescente, ella se sube a mi coche, al coche de su coche de yeah. quien sea y ella se sabe poner el cinturón de seguridad pero la mayoría de sus amigos no lo sabe hacer, entonces según yo, porque eso sí no, no lo sé sí vienen en reglamento que hasta cierta edad tienen que estar en silla de coche. Y atrás, ¿no? Sí. No pueden ir en el
2: copiloto. No, no pueden ir adelante, exactamente. Si está en el reglamento de tránsito, la, los, obviamente, no recuerdo ahorita, para no decirte mentiras, no recuerdo la edad exacta, la cual está permitida sin silla, pero siempre tienen que ir atrás. Y en base al reglamento, todos tienen que ir con cinturón ya, o sea, ya no hay de que yo como conductor traigo el cinturón y los de atrás no lo traen. Tu obligación como conductor, tú eres el de la infracción. Si te paran y no trae cinturón las personas que vienen atrás, la que infraccionan es a ti, no a los que no traen el cinturón. Pero claro. si sí es una infracción que no traigan el cinturón las personas de atrás. Es de suma importancia para mentira que ay, pues si nada más voy aquí a la esquina. Eh, yo tengo muy malas experiencias que me tocó vivir. Eh, atendiendo accidentes como gente que iba a, a comprar las tortillas iba con con su mamá a un lado y su mamá con el bebé en brazos saliendo del fraccionamiento nada más iban a las tortillas tuvieron un accidente estallaron las bolsas de aire y el bebé obviamente fue, pues no, no se, se le desprendió la cabecita del cuello y se murió. Obviamente no le quedó colgando la cabeza, pero sí. sí claro. Le rompió las vértebras y falleció el bebé. ¿Quién tiene la culpa? No el que tuvo el accidente, sino la abuelita que traía al bebé en brazos adelante. La abuelita debió haber ido atrás con el bebé y quitámonos de problemas. Claro. O el bebé en su silla atrás. Y nos quitamos de líos. Sí. Papás que permiten que se salgan por las ventanas. Uy. Papás que se permiten que se salgan por el quemacocos porque es bien divertido venir en el quemacocos. Porque
0: van como quinceañera.
2: Sí, pero quiero decirte que es un riesgo sumamente alto si llega a haber un accidente en ese momento, porque por eso son accidentes. Claro. No sabes cuándo te va a pasar. Uh -huh. Si te llega a pasar en ese momento, estás arriesgando la vida de tu ser querido. Entonces, antes de pensar en un momentito de diversión o de rapidez, ay, si nada más voy por las tortillas. No, de veras, es importantísimo que los niños vayan en la sillita, uh
1: -huh.
2: súper importante. Digo, y les conté ese del bebé, pero me tocó vivir muchos accidentes similares en los cuales obviamente a lo mejor no fallecían, pero sí quedaban muy mal, muy lesionados, o con daños que pues, obviamente iban a cargar para toda su vida, ¿por qué? Por no utilizar la sillita. Uh
1: -huh. Y aparte también como conductor eso te distrae, o sea, justo el... Precance... el que Yo
0: conté, ¿no? Del sí. señor que los niños venían brincando atrás, en la parte de atrás, y pues el papá por contenerlos, por controlarlos, iba totalmente distraído.
2: Sí, pero él antes de arrancarse, lo que debe de haber es cerciorarse que los, todos los chamacos amarrados atrás... Y se me están quietecitos para que él pueda dedicarse a conducir el vehículo. Uh
0: -huh. Sí, entre eso y los que traen, bueno, entre que el que trae al bebé, el que va conduciendo y lo trae, no, que, es que es que manejando al bebé, eso a mí me pone muy mal. Es que y el que, que trae al la... perrito aquí en el pescuezo hacia, hacia, la, hacia la ventana... Sí. También son cosas que yo no, es así como, me da mi tica, así como de, no puedo verlo.
2: Mira, todavía, el, digo, el, los, a los perritos los llegamos a querer mucho, pero si le llega a pasar algo al perro, pues digo, es un animalito. Pero le llega a pasar a tu hijo.
0: Claro.
2: Entonces ahí es donde tenemos que pensarlo, ¿no? Digo, en cuestión de segundos te pasan los accidentes. Y eso es lo que tenemos que tener muy, muy en cuenta y no permitir que nadie que se suba al vehículo vaya sin cinturón o vaya fuera de su lugar. Si tú traes a un niño atrás, si lo traes chacaloteando atrás y, y va parado en el asiento y no trae el cinturón, te enfrenas o chocas y el niño va a salir disparado por el cristal. Uh
0: -huh.
2: Y nada es igual. Después de un accidente nada es igual. Todo para en fierros. Pero eso es lo que tienen que tener mucho cuidado, ¿no? que no deben de andar los niños danzando en el coche. El coche es para transportarse. Cuando se bajen del coche, que chacoten lo que quieran. Pero adentro del coche es para ir sentaditos, aplastaditos, quietsits.
0: Sí, sí.
2: Y tiene uno que educar a los hijos, que así tiene que ser.
0: Exacto. O sea,
2: no dejarlos hacer su santa voluntad dentro del coche.
0: Sí, yo la verdad, eso digo, a Dulce siempre se le ha reconocido porque... Desde muy, muy, muy chiquita mi sobrina le enseñaron eso, ¿no? O sea, de, de, te sientas y tu cinturón y tienes que ir en tu silla. Y yo veía a otros amigos que tenían hijos de la misma edad y que, que nunca los pudieron controlar para, para el coche. Y, y, y yo le decía a Dulce, qué bueno, porque para mi sobrina es normal hacer eso, uh -huh. ¿no? O sea, ella no tiene... Que... Es que antes sí me dejaban y ahora no. O sea, no, desde muy, muy, muy chiquita, su papá y su mamá fueron muy estrictos con el tema del, del cinturón de seguridad, de la silla... Y eso ahora ella que ya es una adolescente que ya está cambiando su, pues también su tamaño y sus asientos, digamos, de ya pronto estará en el copiloto. Para ella ya es muy automático, muy normal sentarse e inmediatamente ponerse su cinturón de seguridad.
1: Entonces sí se puede.
0: Sí se puede, no es imposible. Sí se puede educar a los niños así.
2: Así es. Nada más es cuestión de que se lo proponga uno y si no, pues, Dos nalgadas, dos cuerazos y vas a ver cómo se...
1: De que se lo pones... No lo importa...
2: Se la pone como de que no. Te digo una cosa, es preferible un, una buena nalgada a tiempo a que lo tengas en silla de ruedas para toda la vida. Y no soy un mal hombre. Ni Esas
1: técnicas a ti así servían. Claro, <risa> que servían. Ni, ni sí, me traumé acompañada de un ticket de descuento de su psicólogo favorito.
2: Pues, sí, no, no. Pero no. he
1: dicho para eso son los papás. Sí. Sino, ¿qué, ¿De qué va a hablar tu hijo en terapia? A ver. Sí, uno tiene que ir a terapia y tienes que llegar así No, es culpa de mis papás.
0: Exacto, ¿quién vamos a culpar por nuestros traumas? Ay, Fede, oye, de verdad ha sido un placer platicar contigo. Eh, siempre aprendo muchas cosas y teníamos, yo tenía muchas ganas de compartirte con, con la gente que nos escucha, con Dulce. Y poder hablar de esto que... que pues, es nuestro día a día. Es nuestro día a día, pero nadie lo habla, ¿no? Es como, no sé, son temas que nunca tocamos y que, es que efectivamente todos los días nos enfrentamos al tránsito, a los ciclistas, a los peatones, a, a los las motos, motos este, a los camioneros. Y poder tener como estas pequeñas referencias, espero que a, que a la gente que nos escucha les estén sirviendo, ¿no?
1: Sí, ojalá no las tengan que poner en práctica. Nunca. Pero si las tienen que poner que ya sepan cosas tienen que hacer y qué cosas no tienen que hacer Ajá. en
2: cualquier situación sí hay, hay muchas cosas que pueden poner en práctica no digo eh, 25 años de, de mi vida platicárselos en un ratito es, sí, no.
1: es, 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 es
2: es muy complicado decirles qué tienen que hacer eh, en cada, cada caso cada accidente aunque se pueden parecer cada caso es diferente porque son individuos diferentes los que tienen el percance pero pues obviamente lo que les pueda yo ayudar o transmitir de lo poco o mucho que he llegado a aprender con la experiencia, pues estoy a sus órdenes y si necesitan hacer este otro, otro bloquecito.
1: Sí, pues yo creo que sí hay un segundo programa. Porque... Mándenos sus dudas, sus comentarios y aquí.
2: Sí, digo, cualquier duda con todo gusto este se las hacen a llegar a, a Vicky o a, a su...
0: Dulce. Para que, a
2: Dulce, para que me, me las hagan llegar, ¿no?
0: ¿Alguna anécdota que tú tengas que digas, no sé, a raíz de este accidente, yo dije, tengo que comunicarle a toda la gente que conozca esto para que lo eviten, o algo que haya marcado así como en estos 25 años que digas, es que lo tengo súper presente, ¿alguna anécdota que nos quieras compartir?
2: Pues mira, una de las anécdotas que a mí sí, digo, es que hubo, hubo muchas, ¿no? Hubo la que comenté hace un momentito del, del bebito, porque era un bebito que tenía meses. El accidente fue un accidente muy bobo, no fue un accidente que inclusive causara muchos daños, pero el golpe fue lo suficientemente fuerte para que estallaran las bolsas. Uh -huh. Y eso lo trajo a una desgracia, pero mayúscula. Entonces, eso a mí me marcó mucho. Otra, este, una persona tomada, chocó contra el tren, el... Le, el tren le pegó del lado del copiloto, venía él solo, pero el tren arrolló el coche, era un coche grande, un tipo LTD o Gran Marquis, era un carro muy grande. El asiento del copiloto quedó de 20 centímetros del lado del piloto. Sí. O sea, ya te podrás imaginar cómo quedó la persona que venía manejando. Sí,
0: fue un acordeón.
2: Gente que obviamente una persona que llegó tomada a su casa, se estacionó, era temporada navideña, le pegó al árbol de su casa, pero tenía una serie navideña, se puso en corto, se prendió el árbol, se prendió el coche, él se quedó dormido porque venía tomado y se incineró el coche mm. con él adentro. O sea, hay muchas, muchas anécdotas. Ya no hablamos que, de eso, pero todo, tienes razón, el
0: alcohol y el volante no digo, se mezclan.
2: Gracias a Dios eh, por y al alcoholímetro ya hoy en día ya no, no se da tan ya la gente le tiene miedo al alcoholímetro pero no deberían tenerle miedo al alcoholímetro lo que uh -huh. le deberían tener miedo es al alcohol porque el alcohol y el volante no se llevan es algo que no, no, no no, no uh -huh. causa uh -huh. mucho digo la otra causa fuerte de accidentes es precisamente combinar el alcohol y el volante te disminuye uh -huh. las te disminuyen las capacidades al conducir eh, hay mucha gente que podrá decir, ay, no, yo no, yo manejo muy No me bien pega, tomado. ay, sí,
1: yo me vuelvo más.
2: Pero te mucha, puedo decir que sí, sí, te, sí te disminuye por, seg por segundos la reacción de pisar. Eh, tú tardas en tu juicio tres cuartas partes de un segundo de quitar el pie del acelerador y pasarlo al freno en tu sano juicio. Ajá. Uh -huh. En tres cuartas partes de, digo, en tres cuartas partes de un segundo. Cuando tú estás tomado, la reacción se va hasta tres segundos. Y dependiendo de la velocidad que tú lleves, son los metros que tú recorres. Uh -huh. Nada más de quitar el pie del acelerador y pisar el freno, ¿cuántos metros recorriste? Nada más en quitar el pie del acelerador al freno. Sí. Entonces, cuestión de un, hay veces que por cuestión de un metro no chocas. Pero si no A veces venido... quedas así
0: como 19 de... Sí, no, de Ay, Creo que sí le di. Ay,
2: no le Sí, quedas a 20 centímetros. Imagínate, si vienes tomado, ese margen ya no lo hubo.
0: Claro.
2: O sea, precisamente, ¿por qué? Ya no lo hubo, ¿por qué? Porque tardaste mucho más en reaccionar, en, reaccionar, en quitar el pie del acelerador y pasarlo al freno. Claro. Son reflejos naturales o normales. Se ha medido y tardas tres cuartas partes de segundo en quitar el pie del acelerador y pasarlo al freno. Y conforme vas estando dañado entre alcohol, drogas o lo que tú quieras, o distracciones, pues obviamente son la cantidad de metros que recorres de más. Y esas cantidades de metros son las que te hacen que tengas el accidente. Claro,
0: sí, sí, esto, esto es cosa seria, ¿no? O sea, sí. el tema del, de los automóviles es cosa seria y hay que to tomarlo así como... Con esa seriedad y esa responsabilidad que traes de, traes de manejar un vehículo y de, de la gente que viene contigo, de la gente que está afuera. Como decía Dulce, de ser conscientes que no vas tú solo en la avenida, o sea, hay más vidas que están en peligro si tú vienes distraído o no vienes al 100
2: Sí, es, es muy feo. A mí luego no me gusta contar todas las anécdotas que me dejaron marcado porque sí hubo cosas muy, muy feas.
0: Y híjole, pues también ojalá eso nunca nos toque, pero qué bueno que nos abres los ojos, Fede, a estas cosas y a darle a la importancia de, pues, de ir alertas, ¿no? De estar sí. alertas todo el tiempo.
1: Disfruten su, su día a día manejando, pero sean conscientes y, y empáticos sí. y Dalai.
0: Sí, creo que ir Dalai es lo mejor, ¿no? O sea, como... Sí.
1: Sí, por respirar
0: concentrarte sí. en lo que vas a hacer y ah, vámonos a darle
1: sí, sí porque cuando vas estresado hasta como que vas más rápido y vas volanteando agresivamente
2: esto es cuestión de educación yo repito mucho, es cuestión, <risa> insisto. Es cuestión, insisto en que es cuestión de educación digo si nosotros demostramos nuestra educación cediendo el paso y que se me metió hoy que es la segunda y que la tercera y que la cuarta vez ¡Ay, que Dios lo bendiga! Sí, y no lo dejarlo, modo, pasar, lo, dejarlo pasar. Y digo, a fin de cuentas, si haces coraje o haces berrinche, te vas a quedar con tu coraje, tu berrinche y de todas maneras se me dio
1: Y el otro ya
2: está. Entonces, es llevárselo lo más relajado posible para que llegues a tu destino con bien, con calma y sin estrés. Porque si llegas todo estresado a trabajar, pues no llegas ni a desempeñar lo que tienes que hacer por andar este... Todo estresado. Todo estresadote.
0: Pues <ríe> sí. Bueno. Pues, pues muchísimas sí. gracias. De verdad,
1: estamos así como de. Ay, queremos seguir, <ríe> pero se nos acaba el tiempo.
0: Pero yo creo que sí vamos a preparar, si tú nos, nos permites acompañarnos en otra ocasión, preparar un, un segundo programa donde podamos hablar también de esta parte del alcoholímetro, de no ingerir bebidas, eh, pues ni sustancias, ni no bebidas, nada. ni nada que te altere el consciente para, para reaccionar. Y yo creo
2: que sí todavía hay mucha tela de donde cortar, ¿no? Sí, de uf, uf, que sí hay <risa> tela de donde cortar.
0: Pues Pero, muchísimas gracias, Fede, no sé si tú quieras agregar algo más.
2: Nada, que se lleven la vida tranquila. Volvemos a que se la lleven tranquila y que disfruten, porque el manejar también hay que disfrutarlo y se disfruta, nada más que mientras tú manejes con calma y dejes pasar a todo mundo créeme que no vas a tener problemas al conducir, vas a tener mucho menos accidentes y si vas atento al frente, pues no pasa nada. Ya la lo dijo posible. Vicente
0: Fernández ¿no? que No hay que llegar primero,
2: hay que saber hay que llegar, saber
1: llegar. <risa> <risa> Ok
2: Pues muy bien Vicky muchas gracias por la invitación y gracias por permitirme compartir un poquito de lo que, que conozco de, del tema para para tus amigos y, y escuchas del podcast.
0: Hombre, muchísimas gracias a ti. Pues, Margaritas y Margaritos, espero que este programa les haya sido de mucha utilidad, que lo escuchen varias veces, que aprendamos a, a conducir de una manera cordial, respetuosa, responsable, y que disfrutemos nuestro camino, ¿no?
1: Sí. sí.
0: Pues nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias, Margaritas. Órdense bien.
1: Pórtense mal, manejen bien.
0: Vayan con. Vayan con cuidado. Adiós. Bye bye. Se acabó el tiempo. Estas fresas buscarán otro cóctel para divertirse y perder el estilo sin remordimiento.
1: Si te gustó nuestro podcast, dale like y comparte. Si no, no. Adiós. Adiós.